0: И в ночи
1: Всем самого доброго вечера, это Prime Radio Беларусь, меня зовут Дмитрий, и я к вам со своим творческим коллективом «Мы все тут к вам с какой-то особенной для нас очень историей». Расскажу подробнее, наверное, по ходу беседы уже, почему она для нас особенная. Могу сказать только вот что. По большому счету, конечно, мнение субъективное, но оно претендует на объективность, и претендует на некую реальность или постреальность, или как хотите к этому относиться. Наша сегодняшняя героиня записала, наверное, один из самых нужных альбомов. Это я говорю, собственно говоря, по опыту и собственному, и не очень собственному а опыту. Который ко мне прилетал в качестве фидбэка Когда я делился этой музыкой И как оказалось, ну для меня лично Когда все в каких-то таких глобально-мировых масштабах Было, мягко сказано, не очень Я тогда бросал в рюкзак походный гаджет Брал эту музыку с собой Долго-долго под нее гулял, помогало А вот что касается фидбэка От любимых наших слушателей Оказалось, что это безумно фантастические подходящая музыка, чтобы под нее бродить, гулять вечерами в знакомых и незнакомых городских и не очень локациях. Поэтому я вам представляю, на наш взгляд, на мнение, коллективное мнение Прайм-радио, девушку, которая записала, ну, один из лучших и, главное, что, нужных релизов этого года, Саша Солнцева. У нас Саш, привет огромный.
2: Всем привет, очень приятно, так здорово описали все.
1: Ну вот Очень так, нравится. жизненно, жизненно, и все по правде. Еще, конечно, я помню, что спойлеры наше все, а, но, тем не менее, я, конечно, должен для полноты картинки сказать, что а, это интервью, оно, казалось бы, никогда не состоится. Мы его, вроде бы, даже с мая как-то намечали, но все не сталкивалось, не, не слаживалось по разным обстоятельствам, поэтому мы горды тем, что Саша у нас оказывается в эфире. Саша, ну давай, я начну, наверное, мы поговорить хотим с тобой о многом, успеть о многом поговорить. Действительно, такая замечательная история, которая выбивается из того, что мы на лентах сидим и поглощаем, и музыкально, и прочее, и прочее, но давай я с сакрального чего-то начну, может быть, даже с главного начну, спрошу у тебя, а не то, что как ты попала в музыку, это такая история, туда и случайно попадают, а иногда очень даже не случайно, я хочу спросить тебя вот по твоему мышлению. А что mm -hmm. для тебя на, на самом деле на теперешний момент, на лето 23 -го года музыка готов принять любой ответ от того, что это моя жизнь, до того, что послезавтра хочу олимпийский. И то, и то будет правдой.
2: Забавные ответы варианты ответов. Ну, конечно, я ей живу, но я не могу сказать, что это полностью вся моя жизнь, но одна из ее важных частей. А вообще сейчас, наверное, для меня музыка, вот на данный момент, это как такой... Личный музыкальный дневник, которым мне страшно поделиться с мамой, с друзьями и даже с незнакомыми людьми, потому что все свои эмоции, переживания, какие-то моменты жизненные я сублимирую именно в музыку, поэтому это мой такой помощник по жизни, мой такой э, дневник музыкальный. Наверное, вот
1: так отвечу Отлично, живая история, что Нет. Не может не радовать, но тогда смотри Я же понимаю о том, что Понятно, я был сам как-то удивлен, когда Начал расследовать эту историю, когда Зацепился, как музыкальный журналист за эту историю а Тебя можно было а, В различных а, Реинкарнациях, под различным Неймингом а, наблюдать да, от Диптофонных и прочих и прочих Записей а, Но сейчас а, ты, благо, определилась а, и выпустила свой дебютный альбом под нынешним неймингом, и он оказался, конечно, замечательным, но я хочу откатиться с тобой в некую такую реверсивную хронику событий и спросить тебя, ведь это такая история, о которой всегда хочется спрашивать, потому что, с одной стороны, это праздник, с другой стороны... Это такая нервотрепка, что «Мам, не горюй». А как провела, ты помнишь, первый день, первые сутки после выхода альбома, после того, как он уже заиграл своими красками на цифре, это какие для тебя были волнения, волнительные моменты, либо ждала, как даже с диванов поднимутся те самые диванные критики и придут к темку пообсуждать. Что было с тобой первые сутки после релиза?
2: На самом деле я была преисполнена невероятной благодарностью, очень много слушателей и знакомых, и незнакомых писали, потому что очень много кто ждал выпуска этого альбома, так как он очень долго лежал на каких-нибудь Google дисках и я делилась им только с близкими людьми, или кто-то слышал ее в диктофонных версиях, как ты сейчас рассказал. И вот он наконец-то вышел, и поэтому все были рады, и я, и слушатели. И было очень много теплых слов от тех, кто послушал этот альбом. И вправду, вот как ты сказал вначале, про терапевтичность этого альбома очень много кто писал про то, что это то, что им нужно в данный момент, сейчас. И как здорово, что я с этим настроением угадала. Поэтому... Я была просто в огромной благодарности и вся светилась. <смех> Поэтому я и Саша солнце.
1: Проугадала — это, конечно, красивая такая литературная фигура речи, но тем не менее материал угу. это было хоть, хоть отбавляй. А как быстро определилось финальным трек-листом, который поместился в альбом? Что осталось за кадром? Что отложилось до лучших времен? Это, опять-таки, момент терзания или тут все было достаточно просто? Вот надо было сосредоточиться на каких-то композициях, которые на для тебя на данный момент были наиболее актуальны.
2: Да, мне хотелось сложить на самом деле из этих песен такую общую историю. Я не знаю, кто-то прослеживал ее по сюжету или нет, но по большей части в альбом вошли песни, с которых я начинала когда-то в 2020 году. И одна из них там, совершенно одна из них, только новая, она называется «К морю». Вот. А в остальном это песни э, самых, э, самого моего начала, и мне очень хотелось их объединить в одну историю и сохранить именно их на альбоме. Плюс мне они показались по откликам э, самыми сильными, потому что я с ними уже выступала вживую. Но за кадром остались некоторые классные песни, которые, я надеюсь, скоро будут выпущены. Так.
1: Ну это здорово, когда ждешь продолжения истории Которая отлично стартанула а Давай я попробую В твое Медиа окружение, скажем так, попасть а Многие артисты балуются этим Кто-то это вообще не приемлемо Считает это чуть ли не Каким-то конспирологическим Заговором а Вот скажи, пожалуйста В твоей все еще начинающейся истории Которая, конечно же, раскрутится а И в масштабах И в объем и в прочих измерениях Но, не знаю, тут либо на основе каких-то жизненных позиций будем отвечать Либо, может, помечтаем, потому что такое тоже может быть mm -hmm. Ты бы предпочла, чтобы у тебя была некая фокус-группа На которой ты могла бы опробовать композиции Или это такая порочная практика Потому что, ну, там уже можешь заручиться Какие-то ахами-вздохами в хорошем смысле этого слова Но, с другой стороны, это то, что может расходиться с твоим авторским мнением
2: Разделять сложно, и фокус-группы это, конечно, здорово, но сколько людей, столько и мнений. Я на самом деле не так сильно ориентируюсь на публику и на слушателя. То есть я пишу как есть. И дальше, если кому-то это откликается и кому-то это созвучно, это здорово. Кому-то не созвучно, люди проходят мимо или молчат. Кстати, насчет диванных критиков, они, слава богу, не появились, хотя я думаю, что появится Но пока что только положительные отзывы слышу. Поэтому насчет фокус-группы или отдельного, кто мог бы как-то а, по-разному отнести свое творчество, я не знаю, я бы так не разделяла. Я просто пишу, пишу как музыкальный дневник, выпускаю это все, и дальше уже смотрю на то, а, созвучно эта музыка и творчество с другими людьми или нет. Ну, Обычно вот... созвучно, это очень здорово.
1: Но если глобально подступиться к тебе как к автору, ты угу. по натуре своей какой-то человек-концептуалист, который хочет в какой-то единый пазл складывать все, что... и подбирать кусочки этого пазла из песен, чтобы они сложились в отдельную картину, а либо вот угу. завтра, прям вот завтра, послезавтра, на следующей неделе ты можешь просто выложить компиляцию красивых песен, которых, ну, надо отпустить, потому что если не теперь, то никогда. Быть...
2: Концептуалистам быть, конечно, интересно, но я больше человек спонтанный. Вот поэтому <смех>, э, я больше, наверное, склонна выкладывать то, что накопилось. Просто так вышло удачно с альбомом, что был выбор из песен начальных, и я их э, объединила единой такой концепцией. Но не факт, что кто-то ее расслышал, да, кто-то ее э, раскусил, <смех> скажем так. А так я, да, человек э, больше спонтанный и люблю выкладывать то, что просто приходит ко мне поэтому я не нацелен на какой-то концептуализм.
1: А вот скажи мне, пожалуйста, вот про «услышали, не услышали», mm -hmm. а здесь ведь тоже такая болезненная история, наверное, скорее всего. Ну, я mm -hmm. сужу по тем интервью, которые я до, до тебя проводила, их много, они были разными, mm -hmm. и самое интересное, конечно, всегда остается за кадром, но тем не менее, вот как тебе кажется, это проблема, это беда, либо наоборот, это какая-то такая волнительная сущность для автора, когда on Казалось бы, ну, вот это привычная авторская позиция, когда я выложил альбом, выложил альбом, а песни мне не принадлежат, они принадлежат там слушателям, зрителям и прочее, прочее. Это хорошая литературная, скажем так, отмазка, ей всегда можно пользоваться. Но, тем не менее, вот для тебя история, когда люди расслышали и, более того, не поленились, написали тебе, то те смыслы, которые ты даже не залаживал в альбом, это для тебя такое тревожное состояние, когда а твои песни расшифровывают по другому, или это еще более вдохновляет, потому что, ну, действительно, ведь ты же не знаешь, как отрикошеть от твоей песни в публике».
2: Да, это правда так. Но мне кажется, каждый музыкант и поэт, он действует в собственной системе координат. Но не факт, что эта система координат совпадет с мироощущением и музыка восприятием твоего слушателя. Поэтому, если кто-то слушает и находит какие-то новые смыслы, еще и делится ими со мной. Для меня это, наоборот, чудесно. Мне кажется, так музыка и смыслы, которые я в нее вкладываю, они становятся более разнообразными. Поэтому, если кто-то правда мне напишет о том, что нашел какой-то иной смысл, который отходит от моей истории, мне кажется, это интересно, и здорово, главное, чтобы это был не очень негативный смысл.
1: Тут э, действительно есть очень большой вопрос, на который, когда, когда я захожу на эту тему с а, любыми артистами, работающими в разных жанрах, а тут открывается большое поле для маневров. И вот скажи, как тебе думается на старте твоей истории? А, нужно ставить, это я для совета, для аудитории, для наших слушателей mm -hmm. и для твоей аудитории, нужно разговаривать. Ограничивать, ä, некую твою творческую составляющую и живого человека, ä, который прячется за всей этой историей, потому что ведь ä, даже с одной стороны, когда тебя зовут на интервью, ä, побыть спикером, mm -hmm это, ну, немножко окрыляет. Ну, по первости. Потом журналисты все плохие люди и тому подобное. Все это приходит с возрастом <с и, и по подобное. Мы сейчас о том, когда приятно, когда тебя зовут на интервью. Но, с другой стороны, всегда же ведь есть такие риски, когда можно как спикер прям прийти и нарушить тот образ говоруна, такого сделать из себя такого говоруна, в хорошем смысле слова, но вместе с тем нарушить свой образ, который, а, ну, вот случился в медиаполях, когда был альбом выпущен, и как-то тебя начали есть фактор риска, когда спикер Саш Солнцева будет отличаться от певицы Саш Солнцевой?
2: Мне кажется, нет такого риска. На самом деле, одна из таких моих проблем, что, правда, люди видят какой-то мой образ как музыканта, но не до конца видят меня как человека или, может быть, не видят нескольких моих граней и что-то идеализируют. А я думаю, что нужно свои шероховатости любить и не бояться их показывать. У меня большая часть песен, как ты слышала в альбоме или, например, невыпущенных, она лиричная, драматичная такая, трагичная, биографичная, но в то же время... Я стараюсь сейчас в своем творчестве открыть какую-то свою другую сторону, такую более веселую, раскрепощенную, открытую. И у меня выйдет, я очень надеюсь, скоро песня про то, что я живу в гребаном фильме. И она автоби автобиографична, и она комедийна, и в целом это еще одна моя такая сторона, которую я не хочу стесняться показывать. Поэтому для меня риска нет. Мне кажется, все мы живые люди, и наоборот здорово, когда мы видим музыканта во всех его uh, плоскостях и личностях, скажем так, никогда когда мы отделяем творчество от человека.
1: И все не специально, и это просто с mm -hmm. звезды так сошлись. Uh, мы mm -hmm. действительно вот тут к этой истории принципиально не готовились, просто, скажем так, выдергиваем из того, что попадают в наши руки какие-то истории, о, о которых хочется поговорить с авторами. Mm -hmm. И uh, в этом сезоне у нас, uh, например, уже была прекрасная Саша Шевцова. Uh, например, да, у нас... Моя...
2: Музыкальная подруга большая. Да, например, у нас
1: э, буквально совсем уж недавно была а, тоже потрясающая девочка, которая выступает под неймингом Аня из Питера. И вот расскажи, пожалуйста, мы тут на удаленке сидим, голову ломаем. Это не от того, что мы раньше бы не замечали, не было такого. Да мы сидим на потоках музыкальных... Все это видим, все это слышим Как тебе кажется, есть объяснение Какое-то нормальное Я думаю, что объяснение как раз-таки в нормальности Когда люди идут искать себе нормальную музыку замечать себе а, Вот эти вот надоевшие федеральные повестки Радио и телеканалов mm -hmm. Но у тебя может быть взгляд по-другому Почему мы так много получили талантливых авторов Авторш и прочего-прочего Вот именно когда нету перегрузки В этих больших бандах, больших световых шоу А людям заходит вот просто вот Что-то честное, настоящий у тебя объяснение есть там? Uh,
2: у меня есть такое интересное объяснение. Во-первых, я думаю, что история циклична, и музыкальная история тоже циклична. Если вспомним мы 60-е годы в Советском Союзе, и 60-ников, и бардов, которые тогда появились, это была тоже камерная, честная, искренняя, интимная музыка. И все шли за ней. Да? Всем хотелось услышать что-то про себя и что-то близкое к себе, и очень честное. И мне кажется, я на самом деле сама выросла из бардовской <сех> среды, потому что мой родной город Самара, и у нас там Грушинский фестиваль, и очень много ä, посвящено бардовской песне, и я сама начала с бардовской песни сочинять. И вот мне кажется, современная авторская музыка, современная авторская песня, то, что сочиняю я, Саши Шевцова, та же Аня из Питера, очень такая простая, честная, искренняя под гитару, не перегруженная смыслами, не перегруженная музыкальными какими-то элементами, и экспериментами. Это то, что человеку сейчас тоже нужно, потому что мы все устаем. Мы все устаем от визуального шума, музыкального шума, от перегруженности. И мне кажется, такая честная музыка и нормальность, как ты сказал, такая адекватность, она сейчас нужна. Поэтому история повторяется. Мы, конечно, не шестидесятники, мы теперь 2020-ники. Я думаю, можно так это назвать.
1: Хороший термин. Вот Надо это, будет взять это его, взять <смех> этот термин на вооружение. 2020-ники звучит очень красиво. <смех> а, ну, слушай, ну, сейчас мы с тобой опять по большому счету гадать будем. Не конспирология, конечно, <смех> но все же. А, хочу понять, а, как ты представляешь себе людей, которые вот купились, как мы, а, на твой дебютный альбом, которые были с тобой во времена демо-записей. А, вот по Mm -hmm. по твоим соображениям, какие главные триггеры их приводят в твою музыку?
2: Я не знаю, они все очень разные, и в то же время они похожи со мной, по крайней мере те слушатели, которые мне пишут. Я вижу, как они пишут, я вижу, как они формулируют свои сообщения, сколько в них искренности, теплоты и открытости. И мне кажется, в этом мы созвучны. То есть мы все очень разные, разных профессий, разных возрастов и любим разную музыку, но э, почему-то вот здесь мы сошлись. И я думаю, что э, просто... Вот этот альбом, он также один из моих музыкальных дневников, да? моих личных э, историй, которые мне не страшно было э, открыть и показать слушателю. И я думаю, что многие из людей э, с такими историями сталкивались в своей личной жизни. Там, например, та же песня «Про говорить», про важность разговора с близким человеком или, или про э, дистанцию, любовь в разных городах. Я думаю, многие из нас это переживали, и поэтому просто эти истории оказались э, похожи на истории этих людей и, наверное, это тоже
1: их триггернуло. Саша Солнцева у нас в эфире, я хочу с тобой поговорить на не менее важную тему, сколько мы в эфире наших mm -hmm. таких штук слышали, ну, наверное, на память из более чего-то недоисторического приходит трагический рассказ Екатерины Яшниковой, или из mm -hmm. Австрии прилетевший, такой же рассказ нам от солистки группы «Принцесса Ангина». А вот они рассказывают примерно одну и ту же историю, которая, конечно, трагическая, которая чего что греха таить, конечно, для авторов, наверное, больше трагическая, хотя, когда ее вслух рассказывают, тоже, конечно, трагизм и попахивает. Что делать с этой историей, когда а, ты идешь шаг за шагом, окей, твой первый альбом зашел, отлично, дальше могут быть эксперименты, как ты как сказала, что ты вот, находишься в преддверии, может быть, релиза совершенно другой песни, которая тебя по-новому очертит. Это а, да. да, но <свят> вот эти вот эксперименты, они, конечно, по-авторски интересны. А что делать с историей, когда ты экспериментируешь, набираешь себе хороших музыкантов, выступаешь там полным составом, а потом тебе пишут, слушай, ну все хорошо, прям идеально. Но диктофонные записи были лучше.
2: Да, знаю, очень часто это слышала. Сама на самом деле так писала некоторым своим знакомым. Интересная эта штука, интересная вещь, что какие-то музыканты звучат в аранжировке, как будто не так не так по-настоящему, как они звучали в диктофоне. И все-таки это та же тема, если мы, например, сравним концерты в полном звуке и квартирники. Мне кажется, моим слушателям, я даже недавно делала опрос, я хотела спросить, вы хотите концерт в полном звуке или квартирник какой-нибудь акустический? У меня большая часть ответила, что хочет квартирник акустический, потому что в нем ты в основном один, тут фокус на артиста, на твою гитару, под которую ты играешь, на минимализм и, наверное когда ты не перегружен музыкально какими-то инструментами, больше смысла вкладывается в твое исполнительство и в тексты. Наверное, поэтому больше людям нравится такая вот близость с артистом, когда он не перегружает свою музыку лишними аранжировками и просто выкладывает диктофонные записи, и люди думают, что это как будто друг их сидел на балконе под дождь, записывал гитару и свои песни. И... Он сейчас близок с ним как никогда.
1: Про друга, про вот этот Формулировку как друг, как подруга, mm -hmm. действительно, ты сто процентов права. Мы пытались разгадать эту историю. Там дело в интимности. Там действительно ты понимаешь, mm -hmm. что а, вот это все тебя очень сильно объединяет. Ну давай, я попробую тогда съехать вот на какую тему. Она очень mm -hmm. важна в, в трактовке твоего понимания твоего творчества. Тут оно, конечно, как в том анекдоте с блондинкой и динозавром. Можно встретить, можно не встретить. Но как тебе кажется, по дороге в Булочную, в ближайший бассейн или еще куда-то, реально ли вот именно в твоей творческой истории повстречать героев, либо прототипов твоих будущих песен?
2: Очень интересно. Я думаю, что реально. Я очень вдохновляюсь разными людьми, но в основном я вдохновляюсь людьми, которые вошли в мою жизнь, возможно, выше. Из нее или как-то на нее повлияли. Но и про незнакомцев тоже было бы интересно написать. Поэтому да, я думаю что человек, что обычный какой-нибудь старенький дребезжащий трамвай, что целый город, они все могут стать героями моих песен, лишь бы было бы вдохновение
1: Вот аспект интересный. Я когда-то в доисторические времена, когда еще молодым и задорным брал интервью, меня поразило наверное такой диссонанс, который мне один из музыкантов озвучил. Он сказал, что он свою самую жизнерадостную песню, она называет «Солнечный день», и она действительно очень позитивная, очень прям солнечная, и все такое, Но он написал в три часа ночи, когда с двором лаяли собаки, шел какой-то отвратительный снег, дождь. И, в общем-то, он мне сказал: что ты знаешь, бывает такое, что свои самые солнечные, радостные песни ты пишешь, когда у тебя в минимум, ну не очень, в душевном и прочем пространстве. Ты этот миф скорее подтвердишь, опровергнешь, или что с ним будем делать?
2: Это интересно, нужно поразмышлять. Я думаю, что я больше творю вообще, когда у меня в жизни дождь и мрак, когда мне не очень хорошо, и песни зачастую в таком состоянии соответствующие, да, по настроению, такие лиричные, драматичные, светло-печальные. А когда у меня все хорошо, я либо не творю, либо пишу что-то от души про то, как мне хорошо, или про человека, с которым мне хорошо. Uh, поэтому, не знаю, это интересный, конечно, контраст, что он так написал Наверное, он написал о том, что ему мечталось в ту ночь, <с if> в тот ужасный день Вот И это тоже один из ресурсов вдохновения Когда нам чего-то не хватает, и мы хотя бы в музыке про это рассказываем Но я не знаю, как быть с этим мифом Тут нужно поразмышлять, наверное, понаблюдать за собой, когда что пишется Но вот вкратце я рассказала, как у меня это происходит
1: это из нашего интервью прям привет далекую Великобританию, тому Йорку, который говорил из радио Хэд, человек, который говорил, что когда мне хорошо, я не пишу песен, поэтому все, ребята, Рада. отстаньте от меня. А, хорошо. Да. А, смотри, давай переметнемся из какой-то области предположения в самую что не на есть реальную область. А, какие трудности-радости, тире надеюсь, оценка будет на втором, А тебя ждали, когда твое вот это вот творчество, с которым ты вышла под неймингом, Саша, Солнцева а начала играться вживую.
2: На самом деле это интересно, потому что э, сначала она начала играться вживую, а потом уже было записано. Эти песни, как я уже сказала... Давай-давай, давай, разв, в...
1: разворачивай наш эфир, да, в твою сторону, конечно, давай.
2: В общем, эти песни очень долго появились на всяких Google и Яндекс Яндекс.Дисках. И они игрались вживую, находили свою аудиторию вживую, изучали, как такие личные истории под гитару. И только потом, когда... У меня уже было достаточно много запросов от друзей, близких, знакомых и незнакомых. Записать эту музыку, я уже ее тогда записала. Трудностями было... Наверное, самая главная трудность была в том, чтобы преодолеть себя и понять, что это действительно нужно не только мне, но и слушателям, и записать эти песни. А то, что они уже до этого играли, и звучали, да, в каких-то акустических пространствах. Препятствий не было. Это было, наоборот, интересно. Сложности не было. Наверное, сложность была какие-то личные истории открывать, и их пропивать от души так же искренне, как когда ты, например, сидишь дома за тиктофоном и никого не видишь, а тут ты играешь на публику. Вот. Но в основном, наверное, трудность была именно перед записью альбома, когда мне нужен был большой пинок, понять, что это действительно важно и нужно, и что эти песни ждут записи. И также был, как раз возвращаясь в э, нашу тему про диктофонные записи и про полный звук, э, было опасение, что эти песни не будут звучать так, как бы мне хотелось, и будут э, как-то слишком перенасыщены какими-то вкусными музыкальными элементами, и это слушатели немножко будет отвлекать от э, главной мысли и от главного повествования в этих песнях. Но мне кажется, все сложилось максимально гармонично, и мои э, страхи, они не оправдались.
1: Ну смотри, я сейчас за некий референс Возьму себя, потому что Чего придумают, mm -hmm. то лучшая история которой ты лучше всего знаешь а В своем профессиональном плане Я когда был еще менее циничным и более романтичным, настроенным ко всему, и в том числе и к музыкантам, которые появляются у нас в эфире, меня, наверное, начинало колбасить, грубо говоря, за дня-два до интервью с человеком. Я к нему готовился, вплоть до того, что гулял с его музыкой, вплоть до того, что накануне засыпал с его музыкой, и прям мне, наверное, хотелось часы ускорить, чтобы наконец-то все произошло, и вот от этого волнения куда-то уйти. Скажи, пожалуйста, твой концерт, который маячит на горизонте, он уже, ну, вот из прошедшего будем брать Чтобы точно быть в материале uh -huh. а, Это стресс Это выход из зоны комфорта Или это что И когда, когда уже заканчивают Дрожать коленки
2: если мы будем говорить про такой первый сольный акустический концерт уже после релиза, который произошел в Петербурге, это был «Квартирник», это был такой, я не скажу, что дебют, потому что я до этого выступала, но именно с этим альбомом, с презентацией, в, акустическом, э, в акустической обработке уже там с виолончерью, с перкуссией, это было в апреле 23 -го года, да, и меня, правда, потряхивало, потому что это был первый такой сольник еще и в Петербурге, я очень боялась, что люди не придут или что наберем малое количество людей, но потом э, этот мандраж э, словили еще и музыканты мои, и я поняла, что все, не нужно волноваться, я очень долго ждала этого дня, у меня самая чудесная теплая публика, меня все простят, если вдруг я сыграю не ту ноту или забуду слова, и я просто решила, что с этого момента я буду выходить и просто петь и для них, и для себя, и просто получать удовольствие от процесса. Поэтому все прошло гладко. Конечно, первая песня — это всегда очень непривычно, и ты только начинаешь как-то видеть публику, привыкать к обстановке, к игре с музыкантами. Но потом ты уже вливаешься в этот процесс, и, конечно, много от слушателей зависит. У меня тогда была очень теплая и классная публика, и даже музыканты в перерыве на концерте сказали, какие все котики, говорят, сидят, мурчат, подпевают, с закрытыми глазами сидят, пальмят. Это очень настраивает. Поэтому сейчас уже много выступлений позади, и уже не страшно, уже просто интересно и здорово, потому что я пою в свое удовольствие, и мне это очень нравится, и очень нравится, когда я вижу, что у публики есть какой-то отклик. Что
1: за ощущение? я не знаю, творческие или человеческие, когда ты одна из участниц сборного концерта на крыше?
2: А, я была не только участницей, но и организатором поэтому у меня разделились там мои обязанности ответственности. и ответственности как раз наверное я больше фокусировалась на организации а не на исполнительстве но в целом это было если ты про концерт в Самаре
1: да был, да том, да том, да, том, да городе, совершенно я да.
2: Да, наш, наш акустический джем первый такой в Самаре, и как раз я там презентовала тоже песни своего альбома, было очень здорово, потому что я был, было много родных моих людей, близких, родных, друзей, все-таки это мой родной город. И было, с одной стороны, немножко боязно, потому что ты этот личный дневник сейчас читаешь и поешь, доведут на твоей мамы, у родителей, у твоих друзей, самых близких. А с другой стороны, очень классно, потому что, опять же, публика располагающая, атмосфера располагающая, друзья твои, коллеги, музыканты, с которыми мы пели, они очень поддерживающие. Если что-то идет не так, ты знаешь, что они всегда тебе помогут, подпоют, как-то заведут публику. Плюс это было над Волгой, на закате, в прекрасный июньский вечер, и все сложилось, и нам так повезло с погодой И, в общем, было очень солнечно, душевно, и вот мы уже планируем повторить это в августе
1: История, которую я глазами своими видел 10 тысяч раз, и она, конечно, ни разу не вдохновляющая я не знаю, корректно ли я буду тебя спрашивать об этом, потому что старт карьеры и все такое, все это понятно, но э, это играет, когда м, работает чертова формула в нет пророка в своем отечестве, то есть. Скорее придут на каких-то заезжих музыкантов Либо чем на какую-то девчонку Которую ага. могут увидеть у соседней булочной Ну, не любят на родине своих же людей Или как это происходит?
2: В этом плане это, наверное, спорный такой вопрос Мы сейчас сотрудничаем с лейблом в Саратове И как раз оттуда пошли эти акустические джемы э, На нашем лейбле И там как раз наш главный музыкант, координатор и вообще чуть ли не отец всего этого происходящего, мой большой музыкальный друг Володя Каспий. Он начал эти музыкальные джемы, и он прекрасно подготовил саратовскую публику э, к слушанию авторской песни. То есть да, я соглашусь, что народ избалован, и ему приятнее прийти на концерт какой-нибудь рок-группы или на концерт джазовый, или на концерт с каверами, где можно будет подпеть какие-то песни, которые ты знаешь, а приходить на концерт какой-то девчонки из гитары и песни, которые ты не знаешь, это, наверное, менее охотно люди будут делать. В то же время, мне кажется, есть какие-то позитивные подвижки в этом вопросе. И на удивление в Самаре, несмотря на то, что у меня там знакомые друзья, мы собрали примерно 180 человек. Это очень много для маленького города. Ну, не то чтобы маленького, но для нашего города это очень много. И интересно, что люди приходили на крышу и покупали билеты там, слышали, что мы играем какую-то акустическую музыку авторскую, и они проявляли интерес, брали билеты и проходили на крышу и слушали наши авторские песни впервые, да, и даже потом как-то они подпевали. А когда я впервые выступала в Саратове на акустическом джеме, я пела тогда в первый раз свои песни из будущего тогда альбома, и просто у меня там были строчки, в которых я, например, чуть-чуть... Пою слова и молчу, а в итоге публика настолько была заряженная и вдохновленная, что просто на этом моменте, который был специально так подстроен, они начали продолжать петь, и это было очень приятно, и, повторюсь, я была там впервые, поэтому тут, наверное, раз на раз не приходится, но мы работаем в этом плане, над тем, чтобы люди больше ценили авторскую современную песню, а не только какие-то заезженные э, песни, я не хочу принижать творчество никаких групп. И у нас действительно много гениальных, талантливых музыкантов в России, но, мне кажется, обесценивать творчество молодых артистов тоже нельзя. И поэтому мы своими джелами и выступлениями, тем, что колесим сейчас по России и предлагаем свою авторскую музыку на прослушивание, э, мы в этом плане исправляем нашу публику.
1: Нельзя, нельзя, это правда. Молодых, талантливых артистов э, нужно поддерживать прям вот, э, может, даже за полупоследние деньги. За последние, конечно, не стоит, но за полупоследние всегда пожалуйста. А, хорошо, ну давай мы тогда сейчас дадим а, такой рабочий ответ менеджерскому классу и прочему-прочему. Прочему. А, меня, конечно, вот, как журналиста, я часто встречаюсь с этой историей, когда всезнающие медиа-менеджеры, которые а, еще институтов своих университетов не закончили, но уже а, приходят к артистам, предлагают mm -hmm. им услуги СММщиков и прочее-прочее, а, при подготовке к интервью слишком часто приходится сталкиваться с этими особыми, поэтому тут вне классовая такая борьба, случается, но тем не менее. Вот расскажи, а главный минус а, работы организатором мероприятия, он для тебя в чем?
2: В том, что мне сложно это совмещать с моей творческой деятельностью. Все-таки, если я и организую мероприятие, получается, что у меня меньше времени на свое собственное творчество. И такой дисбаланс этого времени, он, конечно... Он, конечно, меня немножко ранит. А скажем, вот этих да? вот, вот этих это... вот
1: негодяев артистов по таймингу, по лайнапу построить по линеечке не хочется временами.
2: А, слушай, на самом деле у нас а, немножко по-другому складывается в, ну, в нашем коллективе от лейбл. У нас все друзья-музыканты, и мы друг друга поддерживаем, курируем, никого не надо там сильно подпи подпинывать как-то. Все все понимают. Все очень ответственные, организованные ребята. Да, конечно, какие-то организаторские вещи на мне, типа трансфер там артистов, например, куда-нибудь. В то же время все помогают друг другу. Мне как организатору наши артисты могут помогать, и я им могу помогать как организатор, и как артисты артистам могут можем друг другу помогать. Поэтому у меня нет такого, что <смех> я там стою э, и раздаю всем указания и ругаю всех за то, что там с таймингом они где-то э, проворонили. Да? Э, наоборот, я здесь, наверное, себя больше ощущаю иногда. Вот фестиваль у нас был такой мамой-уткой, <смех> которая всех утят собрала <смех> и которые пошли выступать. То есть у нас нет какого-то давления. Все достаточно взрослые и понимающие, и очень поддерживающий, поэтому э, организация для меня сейчас больше не, не нервотрепка какая-то, а, наверное, больше э, радости в этом для меня. Да, радости какого-то нового опыта и интереса.
1: А давай мы тебя как инсайдера дернем еще с одной позиции, а ты имеешь mm -hmm. отношение к этому... Ну, странному такому культурному явлению. Вот сколько мы пытались в своих эфирах давнишних, правда, его разложить на какие-то полочки, на атом-молекул Ничего у нас не получилось с участием гостей. Все сочли, что это действительно феномен. Ты имеешь отношение к современной поэзии. Вот расскажи, пожалуйста, тебе как участнику событий, когда ты создаешь некий антураж для выступления современных поэтесс. А, ну, давайте, значит, наверное, с главного. А современная поэзия, вот эти вот читающие свои тексты а, под музыку люди, это действительно феномен в данном, в данном в таком случае, как, когда... А, там скорее удивительно, когда ты видишь публику, которая туда приходит.
2: Да, это интересный очень феномен, и я тоже думаю, что история цикличная, и мы вернемся к шестидесятникам, которые собирали стадион, а, по-моему, рождественский, и не помню, кто еще, Осадов, а, Да, они собирали стадионы и читали стихи, только они читали тогда их не под музыку. И народ приходил. И сейчас он приходит, что очень интересно, хотя есть интернет, YouTube, но люди слушают эти стихи под музыку и на ютубе, и в других соцсетях, и приходят на концерты. И я не знаю, в чем привлекательность этого жанра. Для меня, наверное, она в том, что можно услышать прочтение стихотворения, и что-то в этом стихотворении, в этом прочтении найти свое, то, что, опять же, будет созвучно тебе. Но в целом еще многое зависит, мне кажется, от чтеца, да? потому что есть люди, которые читают свои стихи, а есть люди, которые читают стихи авторов современных или там, 20 века. И это интересно, как все по-разному их интерпретируют и читают эти стихотворения. Вот. Я в этом плане не с организаторской части выступаю, а выступаю как аккомпаниатор, например, с одной нашей частицей российской. Вот. И публика приходит невероятно теплая, публика приходит та, что понимает эти стихи, очень глубоко их воспринимает, проживает. Публика умеет переживать, сочувствовать и вдохновлять нас на новое творчество тоже.
1: Мне приходилось общаться с современными поэтесами разного масштаба mm -hmm. и разного уровня, и причем даже художественного уровня, скажем так. Я не знаю, я боюсь, конечно, ошибиться, мне показалось, что все, конечно, они были в образе, но если это состояние образа считать таким бытовым состоянием, то, мне кажется, это люди, конечно, не от мира всего. А вот близко сталкиваясь с этой историей, действительно, современные поэтесы, их лучше как бы руками не
2: трогать. Я честно вам скажу, что я так близко не соприкасаюсь с современными поэтами и поэтессами. Все-таки я ушла больше в мир музыки, и это лет 10, наверное, назад я посвящала свое время стихам, когда еще не писала песни, и сама тоже была условно поэтессой. Я думаю, что есть люди в образе, и я думаю, что есть люди совершенно искренние и чистихи очень по душе другим людям но я думаю что в этой сфере образ имеет огромное значение
1: вот так, что правда, правда то правда абсолютно но, но честно
2: я не соприкасаюсь так близко именно вот с авторами с поэтессами или с поэтами современными то есть наши пути немножечко разошлись хотя я продолжаю наблюдать за некоторыми которые мне нравятся но на их выступления я практически не хожу
1: ну, хорошо, давай вернемся непосредственно к тебе, к твоему музыкальному творчеству. Ну, вот смотри, время с а, релиза альбома прошло какое-то, а вот а, главный твой диссонанс, ты или это вообще было мир до и мир после, или это какая-то такая штука, которая, ну вот действительно, скорее бы уже этот релиз выпустить, начать другой. А Я почему спрашиваю, потому что мне взрослые дядьки-музыканты и девушки-музыканты, которые выпустили уже по 15 альбомов, говорят, знаешь, одна и та же история повторяется, и тут не исключено, что твои слова сегодняшние сыграют в правду, что история циклична. Выпустил альбом, на две недели бах, отъехал в депрессию, потому состояние, что я хотел сказать миру, я сказал, больше сказать нечего, а тут еще и журналисты, и прочее мразь э, требует э, там, э, вот, контрактных обязательств и тому подобное. Э, вот представление mm -hmm. о том, что будет с тобой после альбома, оно, в общем-то, более-менее сдружилось с реальностью,
2: я думаю, у меня не было какого-то ожидания или представления. Для меня это было какой-то интересной игрой, экспериментом своеобразным. Просто мне было интересно узнать, что дальше, как люди восприм воспримут этот альбом. Я, наверное, скажу, что ожидания мои были слегка преуменьшены по сравнению с тем, что в итоге произошло, и как этот альбом начал набирать, набирать обороты, и что он был выпущен в марте, уже почти полгода прошло, но люди продолжают его открывать для себя, что-то писать интересное. И для меня это главный результат этого альбома. Я не скажу, что я ушла в депрессию после этого или как-то загрузилась. Наоборот, благодаря большому количеству откликов, которые я получила, мне захотелось еще больше творить, еще скорее выпускать новые релизы, о которых меня тоже просили. Где-то сочинять что-то новое, где-то договаривать что-то новое. Вот. В принципе, это то, над чем я сейчас работаю. Поэтому результаты, итоги которые меня ожидали после этого альбома, они меня подтолкнули к дальнейшему творчеству и показали, что я на, прав... на правильном пути. Поэтому о депрессии речи быть не может, наоборот. Ну,
1: это очень здорово. Очень прям очень здорово, очень здорово да. это да. слышать. Да. Ну, смотри, о чем будем сглаживать то острые углы, а как раз таки о твоем пост-ожиданиях, пост-, -ожиданиях, пост том, что сбылось, не сбылось uh -huh. после выхода альбома, я опять-таки себя за референс быстренько подкручиваю в эту историю. Я когда приходил uh -huh. в журналистику, я, конечно, с горящими глазами и таким желанием, что я вас всех тут порву. Uh, это понятно. Uh -huh. Это максимализм и прочее, прочее. Uh, но, тем uh -huh. не менее, когда-то это со мной сыграла очень добрую шутку, когда моя профессия и uh, тексты uh, тексты и прочее, прочее, что я выдавал на гора, они пользуются достаточной популярностью внутри моей страны, и это меня несколько оторвало от земли, в плане того, что э, началась какие-то игры с э, достаточно таким циничным обращением с окружающим, а в плане, ну, не знаю, хорошо это или было плохо, это mm -hmm. за давностью лет уже, как говорится, уголовное дело на меня не заведешь, ничего плохого mm -hmm. я не натворил, поэтому я хочу о хорошем. А вот это вот ощущение того, что ты автор, что Твой первый же альбом залетел в души, в сердца людям и даже белорусам с Prime Radio, которые под него где только не гуляли. А вот это вот ощущение в твоей бытовой ежедневной жизни, оно создает для тебя какую-то параллельную вселенную в плане того, что а помимо того, что я и человек замечательный, но я еще и автор.
2: Я себя не разделяю на человека и автора. Все-таки для меня это все. Ну
1: хорошо, хорошо, я понимаю. Тут дипломатии будет полно. Я имею в виду вот по ежедневной жизни. Uh -huh. Сознание того, что ты автор Что uh -huh. а, от тебя уже тоже что-то зависит В твоем маленьком мире вот а, Для тех людей, которые уже тебя послушали На тебя подписали еще что-то Оно в повседневной жизни Несколько а, более помогает Или есть какая-то ответственность За ту историю, которая началась
2: Да, я хочу сказать, что Наверное, это придало больше ну, Такой самоценности для меня придало уверенности в том, что да, я могу творить, и моя музыка нравится, и она нужна хотя бы одному человеку, а это уже что-то, это значит, что я не зря живу. А с другой стороны, это правда некоторая ответственность за то, что ты делаешь, за то, что ты говоришь, что ты пишешь, и ты понимаешь, что если твою музыку слушают сначала один человек, а сейчас я знаю, что там уже больше 30 тысяч, а, на мое удивление, <laughs> это значит, что ты как-то ты можешь со слушателем вступать в диалог, и ты ответственен за этот диалог и за то, возможно, как слушатель его воспримет. И поэтому, да, это и пугающе с одной стороны, и как-то интригующе и интересно с другой.
1: Смотри, беда всех интервью, кто бы их не проводил, в том, что по исследованиям людей, которые за этим наблюдают, 80% конечно всегда вопрос о прошлом, о том, что было. Я же хочу с тобой вот этот вопрос оговорить о настоящем. А вынесем за скобки альбом, а, который уже выпущен На него есть и реакция, есть уже и переживания по его поводу а Вот поймав тебя теперь на а, таком, ну, не экваторе, конечно, лет лето убегает, жалко Все, все, будем еще сейчас осенью еще каждый для себя мотивацию искать Летом с этим попроще, а осенью, mm -hmm. конечно, да, беда а, Но тем не менее, вот... А, для тебя нынешний, сегодняшний, завтрашний, послезавтрашний подвисает в воздухе вопрос, какой-то важный для тебя, на который тебе бы хотелось ответить именно творчески?
2: О, интересно. Во-первых, здорово, что кто-то возвращает меня в настоящее. Они всегда говорят о прошлом. А, Во-вторых, это, да, довольно сложный вопрос. А, интересно. Мне кажется, я не сдаюсь такой большой целью пока что. Мне кажется, я не мыслю так глобально. Но, если я сейчас скажу, это, вероятно, будет зацензурено. Потому что мне бы, конечно, хотелось как-то и политически, на политическую ситуацию влиять. Но мы это, наверное, с вами вырежем. Ми
1: мир, слово, слово «мир» у нас можно произносить, это точно.
2: А, да, Да, конечно, хотелось бы... Наверное, так. Хотелось бы взять небольшую ответственность на себя, как на музыканта, за то, чтобы люди ощущали себя людьми в этом мире и оставались добрыми, и оценили друг друга и человеческую жизнь, несмотря на происходящее вокруг. Но это такая огромная масштабная глобальная цель, и пока что мне сложно придумать какие-то метафоры, которыми мы сейчас можем пользоваться, это, наверное, единственный язык, чтобы что-то изменить. Но из таких глобальных целей вопрос для меня, наверное, вот этот. Но это сложно, это такой челлендж большой. Вот
1: действительно сложно и с людьми Сложно и мы как музыкальные СМИ Конечно наблюдаем миграцию людей В какие-то mm -hmm. а, Медиаполя, в Индии поля Скорее те, кто даже вчера сидел mm -hmm. Еще на федеральных повестках Теперь ищут а, смысл, ищут Ответы, уходят в интернет поля В Индии поля, все это прекрасно видно И все это прекрасно объяснимо. А, давай немножко Уже подфиналивая всю нашу с тобой Говорливую mm -hmm. историю а, Я хочу у тебя спросить по Позировать с тобой хочу. От сегодняшней, ре... от сегодняшней реальности хочется куда-то улететь, а, если не в космос, потому что тут, тут опять начнется. Стоит мне улететь в космос, начнется обратная игра, опять начнет начнут говорить о том, что песни приходят из космоса и мирись с этим как хочешь. Это универсальный просто ответ артистов, что песня приходит из космоса.
2: Нет, ко мне ничего не приходит из космоса, только из личной жизни и из личных граблей, на которые я могла понаступать, Наверное, так.
1: Ну Как здорово. Боже ты мой, не потерять эти грабли в дальнейшем, потому что что ждем, ждем следующих релизов. Но смотри, но ä, давай представим с тобой, я не знаю, это твоя прерогатива, конечно, идеальную для тебя площадку, не по размерам, не по количеству публики, а скорее вот там, где тебе было комфортнее играть, и ты благодаря своим организаторским способностям, еще каким-то mm -hmm. способностям сумела собрать удобную для тебя площадку, сумела отыграть какой-то, ну, по звуку, по энергетике, близкий к идеалу для тебя концерт. Скажи, пожалуйста, представляя, доиграв последнюю песню, куда ты представляла, куда после твоего нынешнего состояния идеального концерта разойдутся вот эти вот люди, которые только что были родными, песня отзвучала, они на дверях, и каждый по своим делам. Вот тебе как бы представить хотелось, куда разойдутся после твоего концерта в этот день, здесь, сейчас эти люди?
2: Мне бы хотелось, чтобы они прогулялись по, побереж по побережью моря. Это было бы чудесно. Со своими мыслями наедине, или со своими любимыми наедине, со своими близкими, чтобы эти песни оставили внутри какой-то след, и только шум моря под ногами, и эти люди шли, гуляли и думали о чем-нибудь своем. И желательно о хорошем, с надеждой на хорошее будущее. Так что да, это было бы побережье моря. Не знаю, насколько это реально, но хотелось бы.
1: Даже тех, тем гражданам, у которых в городской черте нет моря, ищите его, но где-то найдется, только надо посетить концерт с Мы Солнцевой. с вами не упоминали
2: насчет, насчет городских жителей, мы упоминали фантастическое. Все
1: правильно, место. все правильно. Это я, уже, это я уже просто перекладываюсь на истории людей, которые нас будут слушать. Ищите море, но где-то обязательно найдется, только сходите на концерт с Аж Солнцевой, потом море у вас найдется, даже если этого его не было. А... Море
2: будет внутри. Море бушевать. будет
1: внутри, я тоже. Это тоже, да, это тоже такая история. Хорошо, mm -hmm. я на полуфинальный момент хочу спросить, mm -hmm. а, хочу, чтобы настало время удивительных историй, а, историй удивительных именно для автора. А, еще пять-десять минут. Саш Солнцева не могла mm -hmm. от себя ожидать, что она это напишет. Потом бах, неважно где, ближайшее кафе, в э, не знаю, там за просмотром сериала «Друзья» или еще что-то еще. А, ручка, бумага, там гаджет какой-то, в какой-то вбивали строчки. А когда последний раз накрывало сознание того, что что-то, какие-то, я не знаю, от строчки до прям вот целиком готового текста, а, но ну, который был бы по метафорам, по каким-то параллелям, по каким-то аллегориям. Вот прям неожиданно для самого автора.
2: А, интересно. Наверное, не так давно. И эта песня, как раз, я надеюсь, будет выпущена в сентябре. Она по-новому для меня звучит в плане и, и текста, и музыки. И она почти на одном дыхании ко мне пришла. Я не буду пока что ее спойлерить, но эта песня также про отношения на расстоянии, и она написана на этапе дикой влюбленности, когда ты не можешь увидеть человека, потому что он за несколько тысяч километров от тебя. И, кстати, она пришла не только от какого-то грустного ощущения, что ты не можешь быть рядом, но и от радости, большой радости, что у тебя вообще это есть. И оно пришло очень ко мне быстро и неожиданно. Я не могу сказать, что... Я не ожидала от себя подобного, потому что это не выходит за рамки моего творчества. Но в то же время это какой-то, наверное, эксперимент в плане того, как мы сделаем эту песню музыкально. Плюс это будет совместный трек. Вот, поэтому это было не так давно, наверное, в июне.
1: Ну здорово, правда, такие истории вот прямо еще живы в воспоминаниях. Uh -huh. А давай мы пользуемся возможностью напомним, что тут всякие перипетии, многие цифровые площадки отвалится, не отвалится. Это ведь правда очень важно, чтобы сердечки на Яндекс музыки, ну хотя бы поставить.
2: Очень важно, очень будет здорово, если поставят сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. К сожалению, мы, артисты, сейчас зависим от этого. Если мы ставим больше сердечек, точнее нам ставят больше сердечек, это значит, что больше настоящих сердечек и ушей услышит нашу музыку. И, возможно, большего количества сердечек она коснется. А это не может не радовать.
1: Ну, хорошо, вот смотри, мы поговорили с тобой, когда а, примерно а, какие-то положительные эмоции есть у тебя и у аудитории, в которой ты попадаешь, которая тебе дает знать, что ты в нее попадаешь. Тут другая история, что я, конечно, сделаю когда-то отдельную программу, как составляются эти авторские плейлисты, как, в которые mm -hmm. любят попадать музыканты. Там история, за которую меня быстренько нейтрализуют, конечно, из медиаполя и отправят куда-нибудь в ЧВК Вагнер служить, допустим чтобы грехи свои замолить. Но тем не менее, вот когда на твои композиции, непонятным для тебя образом, непонятным для тебя алгоритмом и тому подобное, залетают куда-то в плейлисты, а в какие-то, ну, не знаю, ты их можешь увидеть в одном посте с какими-то а, играющимися котиками и тому подобное. Вот Что это за ощущение, когда ты понимаешь, что это, блин, черт возьми, непонятно, как это, но это работает?
2: Да, это удивительно, когда после релиза в плейлист «Песня о любви» в социальной сети ВКонтакте меня засунули в плейлист вместе с Моргенштерном. Я была на одной строчке с ним рядом. я думаю, интересно, это говорит о, об успехе или о чем потому что мы максимально разные, песни о любви максимально разные, но каким-то интересным образом сложилось так, что мы были вместе в одном плейлисте. А, Ощущения... Ощущения необычные, потому что, с одной стороны, здорово, что ты попадаешь в эти авторские подборки, с другой стороны, это довольно смешно и мило смотреть. Я иногда просматриваю ВКонтакте посты с моей музыкой и что люди туда пишут, что прикрепляют. Вправду там было что-то с котиками, какие-то смешные фотографии или были даже неприличные фотографии под песню «Спокойно», что вообще у меня вызвало какой-то диссонанс когнитивный. Поэтому эмоции самые разные, но, наверное, когда ты попадаешь в плейлист, который слушают тысячи или даже миллионы людей, это больше радует, чем огорчает с кем бы ты там
1: ни был. Наши артисты, которые бывают у нас, а, знают, что есть такое... Ну, я не знаю, почему так работает, но опять-таки попробую объяснить, почему, но работает. Сами подтверждают. А, когда мы приглашаем всех а, на наш ежегодный, предновогодний многочасовой шабаш, когда я прошу что-то себе пожелать, но я, мне потом пишут, что срабатывает, работает, блин, почти все сбылось. Хорошо, хоть что-то почти, потому что если бы все, то они бы в следующий раз в очередь к нам выстраивались бы эфир, а так приходится... Каждого из них дергать Поэтому сейчас не Новый год И время такое, что тут На ближайший месяц два перспективы Попробуй себе представить Не то, что уже на Новый Это год да. Я хочу пользуясь магическими свойствами Prime Radio Я надеюсь, что они такие есть Я хочу, чтобы ты что-то себе будущее на ближайшие месяцы пожелала, с учетом того, что у тебя, как ни у кого, есть понимание, чего еще до сих пор понятно бюджета. Вот бюджета всем не хватает. А вот кроме бюджета, за скобками, mm -hmm. если отнести, чего еще хотела бы Саш Солнцевой пожелать своему музыкальному проекту Саш Солнцевой, чтобы благодаря этому эфиру это все или частично, хотя бы сбылось.
2: Я бы ему пожелала, и это давняя моя мечта, я бы ему пожелала попасть в какой-нибудь фильм, независимый или зависимый, я не знаю, сериал, фильм, куда угодно, в какую-нибудь кинокартину, потому что я думаю, что мои песни достаточно кинематографичны, и это заметила не только я, и поэтому мне бы очень хотелось пожелать будущему своему проекту Саше Солнцеву, чтобы он где-нибудь таки прозвучал, и вы услышали эту музыку уже смотря кино на экранах.
1: Я, я думаю, что это, это очень легкое, легкое какое-то желание, потому что вот сейчас, закольцовывая наш с тобой историю интервью, я вначале uh -huh. сказал, что люди, которые отписывали мне фидбэки, которые бродили ночью под вот твоей э, композиции, <связь> это же тоже за, такая киношная заранее история, когда люди uh -huh. а, представляют себя персонажами, для них важен этот саундтрек, поэтому ну, я думаю, что ты как легко отделась, я думаю, что твои песни обязательно попадут в а, какие-то надежные, здесь хорошая, даже может быть артхаусная, что уже по самому по себе знак качества фильма. И, ну, слушай, мне, наверное, просто по человечески как-то хочется не знаю, отнести всю свою журналистскую теперь а, гордость и правильность просто а, попросить тебя, вот, а, живя эмоциями, с которых все началось, несколько летних месяцев это сопровождает, а, как я обменивался твоей музыкой, как я получал фидбэки, мне хочется тебя просто от себя и от аудитории попросить, не пропадай никуда с радаров, нам с тобой очень хорошо.
2: О, это очень приятно слышать, очень чудесно, я стараюсь не попадать потому что как раз из-за таких слушателей как вы как ваша аудитория у меня больше вдохновения вдохновение получается на дальнейшее творчество, поэтому я обязательно не пропаду, хотя, как ты сказал, сложно планировать на ближайшие месяцы-два. И хотела, Дима также поблагодарить ваше радио и вашу публику, аудиторию, которая слушала эту музыку, и когда то мне написал, что она откликнулась у тебя, и тебе бы хотелось проспрашивать меня, и что эта музыка, правда, чудесная, мне было невероятно приятно и радостно. И интересно, что у меня есть друг белорус, и он тоже писал отзыв, знаешь, какой, что он пошел гулять вечером по городу и включил мою музыку, и это было идеальным саундтреком для его такого мини-путешествия и свидания с городом. И здорово, что у других ребят с твоего коллектива, с радио, тоже такие эмоции возникли.
1: Видишь, это, это все мы... потому, что мы абсолютно не врем своей аудитории. Вот как оно есть, так оно и вырисовалось. Видишь, мы не одиноки, и это правда. И здорово, что все это случается с твоей музыкой. Мы будем, и наша аудитория, и в эфире, и за эфиром будет слушать твои композиции. Ну, давай и тогда опять-таки без композиции же мы тебя не отпустим. А к чему логически беседа подвела, а что мы можем поставить на выходе из этого интервью?
2: Ну, давай поставим фокус-трек с альбома, который, кстати, почему-то мы не упомянули название. Во-первых, мы говорили все это время про альбом «Спокойно», который я выпустила в эти неспокойные времена. А во-вторых, сейчас послушаем песню «Спокойно», и я надеюсь, что вам будет. После прослушивания этой песни и после прослушивания этого интервью хоть чуточку станет спокойной в душе, даже если вокруг штормы.
1: Спасибо тебе огромное за то, что Это интервью случилось Я гештальт, не гештальт, но такую личную Для себя важную историю Не, не хочу говорить, что закрыл Я, наоборот, может быть, ее только открыл И для аудитории, надеюсь, тоже mm -hmm. Я надеюсь, что ты нам дашь и поводов И инфоповодов, и даже приездов В нашу замечательную страну Чтобы мы с тобой продолжали Общаться и продолжали освещать Все, вплоть до того Пока у тебя не появится многочисленный СММ и прочее аппарат, который будет пинать нас и согласовывать вопросы, тогда мы уже сдадимся, но тогда мы будем знать, что у тебя все совсем-совсем хорошо. Спасибо тебе огромное. слушание трек. Саша Солнцева была у нас. Спасибо тебе.
2: Спасибо, Дима.
0: Затерялись средь комнат, Лица памяти не дают нам спать Но куда бы по ним я не ни бродил Все возвращает к тебе опять Сколько бы раз не хотел забыть Солнце добрых лучистых глаз Все повторялось, но может быть Я вижу тебя не в последний раз Ведь мне с тобой спокойно Будто я у моря А вокруг лишь штормы Но в душе покой Когда затихнут волны И задрем. Сердце. Буду слушать, как прибой, слушать, как прибой. На-на-на, на друг, -на -на -на. Между нами больших расстояний, нить, кутки телефонов и поездов. Шутом не заменить Пройденных с тобой километров снов Среди синей воды и соленых брызг На закате пылающим горячо Не в тебя удержать на один лист Буду просто уткнуться в твое плечо Ведь мне с тобой спокойно Будто я у моря А вокруг лишь штормы Но в душе покой Когда затихнут волны И затремлет город Стук твоего сердца Буду слушать, как прибой. 我的宿世。